0: 各位听众，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Nana Book 的新书，书名叫做《六格格的宴席》。这是一本非常有趣又充满了非常丰富的历史知识的一本关于食物、关于宴席的书。两位作者呢，一位是拥有。满洲镶黄旗血统，所被有人戏称为“六格格”的金泽仪，另外一位呢，则是曾任香港立法局民选议员、香港大学医学院教授的黄振霞。他们是一对讲究吃、爱吃的夫妻。他们经常邀请朋友在家里面设宴，饮食一直是他们夫妻两个人关注的事情。他们想象着。有没有可能一本书能够让人家既了解饮食文化的多元面向，又能够分享食谱心得？所以这对黄金夫妇，他们联手合作，为所有爱吃、爱做、来吃、爱从吃里面来参透历史、了解世界的朋友，献上了这一本既具有想象力，也有严谨考证，还附上食谱笔记的美食文化史。他们选择了一种很特别的写法，书名叫做《六格格的宴席》，就表示说，像是要把这些人请到金泽一、黄振霞他们家里面来吃饭。那所以呢，该怎么考虑周到的食谱？该在餐桌上摆上什么样的菜呢？只不特别的是，请些谁来吃饭呢？例如说第八章，那是讨论如果要请唐代大诗人白居易。来吃饭，那要准备什么呢？这中间就让我们知道，白居易在唐朝，他很特别的一件事情，他喜欢吃蔬菜，他喜欢吃鱼，这其实是北方人少吃的。那个时候，北方人大部分吃肉，而且大部分是羊肉。那还不止如此，白居易已经超越他的时代，懂得怎么吃竹笋。那讲到的吃竹笋，当然就让人家想到另外一位大诗人。那是苏东坡，所以也不意外。在第八章讨论完了，请白居易要吃什么呢？接下来第九章那就问：那如果请苏东坡吃什么好呢？苏东坡可以说是真的活出了“塞翁司马，焉知非福”这一句话。他考试文章写得太好，使得担任考官的欧阳修以为那个文章是自己门生所写的，所以呢，硬是把它压下来。不让他当状元，变成了榜眼。他生活在宋朝最少战争的年代，但这是一个不武斗却是文真的时代。内部党争不绝，于是就使得苏东坡仕途坎坷，一直不断的被贬，一直不断的被外放。然而，又是因为这样的不幸，又让他一生东南西北去过很多地方，所以就吃过各地不一样的菜。也给生活磨练出了无数的诗跟词，后世人听过他大名的远远超过知道王安石、司马光或者是蔡京的人。北宋状元榜眼，除了苏轼之外，一般人知道的大概也只有错把冯京当马良的冯京吧。当然，别忘了叫他苏东坡，顺口过称他为苏轼，是，不是一般人熟悉的字。在香港中文大学的现代汉语频率统计表上，二十世纪六零年代只出现在台湾的序号排名四二零五，而大陆和香港的常用字当中没有舒适的这个“是字。到了八零九零年代，大陆排名四七一九，台湾四七三零，香港“是这个字仍然无缘上榜，就连小学生都认得了“东坡”这两个字。其实是来自于苏轼被贬到了黄州，他住在小城东门外的山腰上。陆游将近一百年之后，特地去拜访黄州，看到冈陇高下，到东坡则地势平阔开阔，这是这样一块平原之地，叫做东坡。苏东坡在这里耕种糊口，不至于饿肚子，所以自号东坡。读过苏东坡的诗，会知道他刚开始喜欢吃的不是猪，不是他留下来的有名的东坡肉，那是什么呢？那是羊啊！平生嗜羊彘，是为肯清饱。可是呢，他却被贬到远离汴梁千里之外的黄州。如果没有被贬到猪肉便宜的黄州，在宋代那是一个重羊轻猪，一般人只会草草烹调猪肉。让他可以下肚的这个年代，他就不可能创造出令后世美食家垂涎三尺的东坡肉了。当年的黄州邻居农夫告诉苏轼说：“君欲富饼饵，要须种牛羊。你想要能够好好的吃，你要自己养牛养羊啊。羊肉贵，是买来给当地买木材的外地商人。但猪肉价格呢，比起首都汴梁的，却便宜到难以抗拒。”原因很简单，苏东坡的学生叫做张磊，他比苏东坡晚十八年之后，也被贬到黄州。那张磊就在《明道杂志》当中写下当时黄州的情景：城本身简陋到连城墙都没有，只是一边靠江，其他的三边呢略有原壁，建为樊篱，因堆复乱草蔓而已。城里面只有十二三户人家住。其他呢都是积水荒田，夏天的时候野草阻路，附近地区的饼饵色如土沙，难以入口。居民生活简朴，耕田没有特别的勤劳。砍了木头之后，外来商人卖到别的地方可以赚钱，但当地人就只要求卖来换食物或者换衣料，经济生产水准明显很低，当然也没有太多的购买力，难怪呢猪肉。价贱如粪土，富者不肯食，贫者不解煮啊！最大的问题就在这里。那因为便宜，有钱的人，哎呀，太便宜了，这什么东西不吃？那那些穷人吃得起的，他们又不知道怎么煮。苏东坡在这里当然就发挥了他的长处，他识货，而且呢，他又知道怎么煮啊，所以他也就可以大量的买，然后呢，打造出千古民谣。东坡肉，如果不是贬到黄州，苏东坡应该不会有厨艺上的成就。他来到黄州，生活水准一下子降到平民百姓，很辛苦。跟住的地方本来是军队的营地，所以是茨起瓦砾之场，废垒无人顾，颓垣满蓬蒿。要他这样的一个文弱书生亲力亲为啊，下喜种行锄，东园拾早粒。夏天种稻、种枣、种栗，要做到精力殆尽。最初是完全没有期望，可以好好吃一顿饭。但是苏东坡他在饮食方面最终收获还真不少啊。例如说有一次卖价低不值钱，他就叫工人打麦子。大概因为脱皮，大概因为脱壳皮不足，所以呢儿女都笑他吃麦饭了。但那,那个麦饭呢，啧啧有声。简直像是在咬狮子一样，吃起来虽然能够饱，连皮带壳的麦饭热量不足，很快就饿了，又要掏浆水，也就是米汤来喝，所以呢，后来必须要改成小豆麦饭才行。自己种的菜是最常用的材料，猪肉虽然便宜，也不是餐餐都能够吃得起，他的生活水准已经降到一般乡下老百姓的。水陆之味平不能治啊，连醋跟酱也买不起，又不会做，就只好自我安慰说，吃起来反而有自然的风味。所以首先应该是在他还没有完成他的烹调猪肉杰作之前，他已经弄清楚要怎么把蔬菜弄得好吃。有兴趣的话，大家可以跟着苏东坡做蔬菜的食谱，用山上的泉水洗干净，慢筋萝卜。苦气，苦薄气，用山上的泉水把蔓菁、慢慢清萝卜、苦气给洗干净。起火上锅，加高油，汤汁沸腾的时候，再加上豆跟米去搅，然后呢弄均匀了。接着呢，不要再掀盖子，也不要加醋、加酱或其他的调味材料。先用大火烧滚了之后，再调成小火，等蔬菜煮成酥烂。这是苏东坡煮菜的方法，他在诗里面屡屡提到蔬菜，明显欣赏。可惜，并非很多诗的创作到底是什么时间可以明确的肯定，所以不能够知道苏东坡对于蔬菜的爱好是受黄州的生活逼迫出来的，还是在这个之前他已经可以学会欣赏了。这是要请苏东坡来家里吃饭你菜单的时候必须先做的功课。了解苏东坡是如何得到了他对于饮食上的这些认知，还有如何发展出他自己的厨艺来。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。继续来为大家介绍六哥哥的宴席，其中讨论到如果要把苏东坡邀到家里面来吃饭，要准备什么菜呢？这里面就提到了东坡先生的鱼。不过要讲如何准备鱼，做什么样的鱼料理之前，在两位作者金泽怡和黄振霞。先告诉我们了一番西方的故事。西方监狱对于死犯有一个规矩：死期到了时候，最后一餐可以点任何心爱的食物。Julie Green 就曾经画过37叠美国死囚最后晚餐的词画，有的要牛排，有的要炸鸡，有的要德国馄饨，有的要披萨。东坡先生呢，对鱼另有感情。宋元丰二年。西元1079年的时候，苏东坡被政敌诬告，说他办上朝政，愚弄朝廷，所以被从湖州押到汴梁入狱。他跟儿子约好了，每天就送菜跟肉来。但是呢，如果判了死刑，就改送鱼来。哪知过了一个多月之后，儿子手上钱用完了，要靠朋友供应。这个朋友不知道约定，哎呀，想说。就给苏东坡来个惊喜，换个口味，就把鱼送进到监狱里了。这个后意却让苏东坡大吃一惊，这真的是大吃一惊啊！以为他的死期不远了，但也因为这样，苏东坡又是因祸得福。想来想去，要逃出升天，只有向皇帝求情，所以他就交了两首诀别诗给狱卒，叫他们要托送给弟弟。其实呢。是希望御主报告给上司，传进到宫里面。果然，太皇太后消息一到，马上就出声，神宗也就转过了意念。这个时候，苏东坡才幸免一死。然后呢，被贬到了黄州。除了菜跟猪肉之外，黄州城临近江中，有的是鱼呀、啊，买不起，但是可以去钓啊。所以苏东坡的诗里面就说：“小日照江水，游鱼似玉瓶。谁言解说像，贪耳，每招喷。杜老当年意，临流忆梦深。吾今又悲此，烘酌泪纵横。经常去钓鱼，但是呢，钓鱼的时候也要动感情啊，替这些喜欢吃饵然后呢就被钓起来的鱼，一边把鱼钓起来吃了它，但另一方面又替鱼因为贪吃而丧命感觉到悲伤。这是非常有意思的多重层叠的情感。他拿到了好鱼之后，他亲自下厨烹调，还得意洋洋公开他的煮鱼法。在黄州，喜欢自己煮鱼什么样呢？那就是用鲜气或者是鲤鱼，用冷水，入盐跟松菜，再加上煮过的葱白，另外要生姜、螺蛳跟酒，调匀了之后放下来。快要熟的时候呢，放入。橘皮，然后才吃。民间流传的东坡鱼就是用这样的基础做成的。另外，苏东坡也做鱼羹。根据《东坡志林》当中所说的，他的鱼羹做的很好吃啊，在黄州客人都赞美。回到汴京，客人也是大赞超然有高韵，非世俗庖人所能，不是一般的厨子做得出来的。不过，他的鱼羹怎么做？并没有留下记录。在黄州待了三年之后，苏东坡被调职去汝州。那因为仍然是被贬的身份，去到了江苏常州，就因为软囊羞涩，他就滞留下来。这一停停在常州，又给了他吃的机会。那是吃什么呢？吃河豚啊！为河豚拼一死的说法，来由应该是因为孙奕在他的笔记《元儿篇》里说。东坡在常州经常爱吃河豚而闻名的，于是有一位家里面特别会烹调这种鱼的士人，请他来吃。祖父跟儿女不放过这个机会，都躲在屏风后面，近距离欣赏大文豪的风采。哪知苏东坡举筷吃河豚的时候，一语不发，就只顾着吃。大家都失望。苏东坡又突然放下筷子，长叹一声，就说。值得一死啊，值得一死啊，就表示这个河豚真是好吃啊。几年之后，苏东坡又受了政敌的攻击，在被外放到扬州。那不过呢，他的吃运真的很好，遇上了河豚季节，那是天天都吃河豚。过了几个月，受诏调回到汴京，担任兵部上书兼翰林四独学士。他的工作包括替皇家子弟上课。有一天，在皇子读书的资善堂，跟他的同僚讨论河豚到底味道有多美。苏东坡一再的称赞：“消得一时，消得一时啊！”真不知道到底是宋代的河豚品种不一样，还是有不一样的烹调的方式。那两位作者告诉我们，他们在日本吃过好几次河豚。没有真正能够领略到东坡先生所说的那种值得一死的美味。他喜欢吃河豚，也有传说他写过烹调河豚的方法。但再有这食谱的物类相感之，作者应该是别人。一说是北宋著名的高僧赞宁所写的，但是怪怪的，怎么会出家人叫人家去煮河豚？那里面有很多的荤菜啊。明代的课本可能是为了要推销，所以在商业的考虑上，去假托苏轼的名字，并且再加上内容。不过一定要注意啊，河豚的内脏含有比砒霜还要毒35倍的毒素，处理不当吃了一定会死。除非经过严谨的训练，千万不可以操刀处理。东坡先生绝对不敢自行摸索，或者是说。东坡先生也不可能有时间去接受这种严谨的训练。在黄州之后，苏东坡调到汝州，还没去成，又调到了山东的登州，然后五天之后又召回到汴梁。太够福星高照！就在这登州短短的五天当中，吃了美味无穷，远离海滨的汴梁绝对没有办法享受的新鲜登州鲍鱼。登州自古以来。一直到清代，那就是鲍鱼的产地，真觉保护了之后，所以苏轼就留下了《富鱼行》这首非常有名、非常精彩的古诗。老先生吃了新鲜鲍鱼的鲜味，引经据典，写了好大一篇，都靠这一首引经据典的诗，大家才记得，因为他讲到了这些事情，曹操多么爱吃鲍鱼。死后，他的儿子曹植要特别从徐州张霸那里送来鲍鱼200枚来祭父亲曹操。王莽兵败如山倒的时候，自己在那里喝闷酒，配的就是鲍鱼。当然，他们吃的是苏东坡诗里所说的“富鱼”，也就是现代的鲍鱼，在明代之前的名称。哦，如果要请东坡先生吃鲍鱼，那一定不可以马虎，要记得跟他说“富鱼”。千万不要糊里糊涂的说请他吃鲍鱼，那因为那样他会大怒，拂袖而去。这是在语言上面，大家的确应该要知道，北宋年代的鲍鱼不是我们心目当中那美味非常的贝壳类的海产，指的就是入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，那是像做鱼露的材料那样一种发臭的鱼啊。看一般北宋人说鲍鱼，他们不知所谓。但是呢，负载五句的东坡先生，他就会知道，到了战国中后期才出现的这个“报字，《说文解字》讲得很清楚，“报依鱼也”。广东人一看就明白了，因为粤语到现在还是把食物变坏、发出臭味的时候，就说这东西“厌”了。跟许慎同样是东汉人的刘熙，在他的《市民这本书里，也是说“鲍鱼，鲍腐也”。埋藏烟屎腐臭也，所以记得啊，千万不能够请东坡先生吃鲍鱼。还宁觉得岂有此理！不管是鲜鱼、死鱼、咸鱼、风干的鱼，都有气味。所以刚刚也提到了，入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。但这句话本身不能够解释“鲍”的意思。《说文解字》的“嗅”“臭”这个字，它的原来的意思是“禽走嗅而知其饥也，犬也”。虫犬虫刺其实是指的是嗅觉。今天我们多加了一个口部，引申到气味，不必然是难闻的臭味。比许慎更早的孔子，他的语意指的可能只是卖鲍鱼的店有这样一股气味而已。无论如何，其实东坡先生知道，鲍鱼不见得是臭掉腐败的食物。一般的鲍鱼应该也不是什么名贵的食品。因为《南史》里面提到了孔子的三十二代孙孔修元，他不食水陆之宴，常膳就只吃赤仓米饭、蒸鲍鱼，为人称赞，就表示说那是刻意的节俭的一个人呢、啊。可见得鲍鱼当时是普通食物，绝对不是南宋明帝的时候宴会所收到的那三十条富鱼。这个时候，光是三十条富鱼。价格高达十万钱，那变成了一种奢侈品。对东坡先生说，请你吃鲍鱼，再怎么样也都是怠慢。这段太丰富、太有趣了，因为不只是考据苏东坡爱吃什么，接下来考据鲍鱼跟富鱼在中国的语言文字上那非常复杂的流变，而且这流变的说明引经据典，让我们可以体会到。这两位作者金泽怡和黄振霞，他们不只是爱吃、能吃、会吃，而且呢饱读诗书，他们的肚子里还有很多知识学问。这本书是六格格的宴席，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。